0: Bueno, ya en pantalla, aquellos que se encuentran conectados por Facebook y no por radio, pueden ver eh, los resultados de la encuesta en tema de la intención de voto para la Alcaldía de Manizales. La encuesta la realizó Invamer y pues la realidad es que en el tema de la Alcaldía de Manizales, pues parece, usted que no tuvimos ninguna sorpresa, porque eh, punteando por bastantes puntos porcentuales, está el candidato Jorge Eduardo Rojas y, pues bueno, contarles un poco a todos los oyentes que están viendo en pantalla por estos resultados, allí ellos los pueden observar, acerca de lo que dice nuestro analista político y también lo que hemos podido analizar de, al menos, pues esta parte que es los candidatos a la alcaldía de
1: Manizales. Juanita,
0: pues es que arrasa. Sí, es la palabra. No hay nada no hay nada más que, no hay ningún otro adjetivo por no, usar No,
1: es una alcaldía que pues desde un principio, perdón, es una campaña que desde un principio pues eh, analizó muy bien a sus contrincantes eh, se supo aprovechar del mal momento que está pasando en nuestra ciudad con la administración de Carlos Mario Marín y eh, como dijo nuestro analista, fue una campaña que supo eh, aprovecharse muy bien de estas situaciones para plantear toda una estrategia política y comunicativa que los lleva a tener estos resultados. Además, hay que tener en cuenta que Jorge Eduardo Rojas, pues de todos es el único que ya ha sido alcalde de la ciudad, que ya tiene una experiencia, eh, que también ha estado en un ministerio, y digamos que esto, esa trayectoria, pues también le da un poco de ventaja eh, con los eh, electores que... Pues claro, ya acá, lo conocen. Eh, pues ya lo conocen y eh, digamos que eh, los otros pues eh, siguieron firmes hasta el final y, y, y pues algunos eh, figuran más que otros, aunque ese porcentaje pues no sea tan alto como eh, el de Jorge Eduardo eh, eh, Rojas. Pero eh, igual Juanita, pues eh, como lo dice también... <ríe> Eh, el experto es simplemente pues es una, una, una proyección que puede cambiar eh, y como dicen hoy los eh, candidatos pues la verdadera gran encuesta está o será pues el próximo domingo. Sin embargo, Juanita, pues bueno, hay datos muy muy interesantes eh, y, y que empezamos eh, a analizar y que dice el experto, eh, por ejemplo, eh, Paula Toro, que es la persona que ocupa ese segundo lugar con un 11.2%, eh, eh, Jorge Eduardo Rojas es... Sale muy por delante con un 63.1% y bueno, digamos que para la alcaldía de Manizales era una tendencia que se vino dando eh, durante toda esta campaña política, que era eh, esa, 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 ese liderato que llevaba eh, el candidato de la campaña eh, Rojas. Eh, es Paula eh, pues que saca ese segundo en esa segunda posición pero lo que nos dice el experto es que bueno aunque cupida, ocupa una segunda casilla es importante en el sentido de que ella es nueva en la agenda política es la única mujer que se le está midiendo con nueve hombres y sobrepasa o supera pues a otros a hombres que digamos son conocidos eh, porque han sido secretarios de despacho y porque llevan una vida o porque eh, han digamos sido
0: concejables, por ejemplo Martín Sierra
1: no público eh, una vida pública pues más, más amplia que la de Paula y bueno vemos que ya eh, pues saca se saca ventaja sobre ellos como pues Martín Sierra Germán Vallejo Carlos Burítica, bueno y de ahí hacia abajo sin embargo pues eh, a él le llama la atención al analista eh, que es Juan Camilo Arroyave que Paula, por ejemplo, en, en la intención de voto por género, pues no sube eh, en el género femenino. Las mujeres, pues tiene una puntuación de 8.4%, es muy baja, perdón. La tiene de 7.8%, es baja si se compara pues con la de Jorge Eduardo Rojas que es de 68.3% y la de Martín Sierra que es de 8.4%. Solo las mujeres, preguntando intención de moto, pues no es en mayoría para Paula. Y dice aquí el analista que aquí obviamente pues fue un tema de estrategia de campaña que no subieron, supieron apuntarle y sacarle provecho a que fuera la única mujer, ella pues está haciendo una reivindicación hacia el liderazgo femenino, sin embargo, pues sí se notó aquí que le faltó más trabajo a la campaña de Pablo Atado para poder capturar más esas eh, votaciones. En un principio, dice él, se le criticaba mucho a ella que estaba su discurso enfocado mucho hacia las mujeres, hace un ajuste, pero aún así, un ajuste mucho más inclusivo, pero aún así ni siquiera logra crecer eh, en cuanto a género femenino y por esto pues él cuestiona ahí que hubo una falla en la estrategia de campaña. Además, dice él eh, que otro aspecto importante en esa encuesta es eh, el punto en donde se les pregunta a, a los encuestados si conoce o ha oído mencionar a los candidatos a la alcaldía de Emanizales. Y él dice acá, por ejemplo, que eh, según la encuesta a Rojas Giraldo lo conoce el 82% de los consultados y su favorabilidad es del 60.8%, 60 mientras que a, a Paula Toro el ciento dice que no la conoce. Y por eso, pues, su favorabilidad también es baja. Entonces ahí también hay otro desacierto de esta campaña y él hace una reflexión grande porque dice que eh, al mirar los resultados de la intención de voto eh, hay candidatos que ni siquiera marcan el 1%. Estamos hablando de Francisco González 0.8 por, 4 por 8%, John Robert 0.5% y Jorge Alberto Betancourt 0.2%. Eh, entonces dice que pese a las circunstancias, pues ellos siguen sí en este ejercicio que es válido porque estamos en una democracia, pero que una gran reflexión es que tantas de esas, que tantas de esas fuerzas pudieron haber sumado en una única candidatura para pues hacerle contrapeso a, al candidato que está liderando estas elecciones? Ese es como el análisis que se hace en general de. de, de de la campaña política a la gobernación de Caldas, ah, perdón, a la alcaldía de Manizales. Sí. Tenemos acá pues obviamente eh, eh, también esa intención de voto eh, discriminada por estrato, por grupos de edad y por afinidad política que la gente también puede consultar eh, pues comprando el periódico si está suscrito pues para ver toda esta información, Juanita.
0: Claro que sí, Lizeth. Aquí nos deja un comentario desde eh, la Comuna San José. Nos dicen eh, las encuestas no eligen, eh, muchas veces lo que hacen es confundir. Dice que, pues puede que a Jorge Eduardo Rojas le pase lo mismo que a Jorge Hernández hace cuatro años. Sorpresas, dice. Y es verdad, cierto, porque el 29 de octubre las cosas pueden ser muy distintas. Esta es una muestra de 600 manizaleños en el caso de la alcaldía. Entonces, pues las, como nos dice nuestro editor Fernando, las encuestas son una fotografía del momento de la intención de voto de los manizaleños en ese momento, de aquí a las elecciones, pues pueden pasar muchas claro, cosas. Claro, esta sí.
1: semana es decisiva sí. porque, pues bueno, recordemos que ya eh, públicamente eh, ellos no pueden realizar ninguna reuniones. reuniones, pero sí privadas, y ahí tienen que sacar toda esa artillería y maquinaria si quieren ocupar, pues estos estos cargos, si quieren llegar a la alcaldía o a la gobernación de Caldas, pues es una semana muy importante y pues como dicen también los mismos candidatos, pues la gran encuesta es el día de las votaciones, así que todos muy invitados a salir el próximo domingo muy tempranito para que eh, voten por la opción de su preferencia, pero si no encuentran ningún programa con el que usted se identifique, porque recordemos que aquí no se vota por la persona, sino por los programas, programas. así que invitados también todos a consultar estos programas, a mirar, quién le apuesta mejor a la ciudad, quién le apuesta mejor al desarrollo de Caldas y eh, votar por, por la persona con la que usted crea que puede eh, mejorar la ciudad y obviamente el departamento. Si no es así, pues también muy invitados a votar por el voto en blanco, que también es válido.
0: Claro que sí, Lisa, y también a resaltar que aquí en los candidatos a la alcaldía de Manizales, 16.5% de los manizareños consultados estaban indecisos, todavía no sabían por quién votar, es un porcentaje muy alto, y para aquellos que no alcanzan a ver en la pantalla, les voy a leer los resultados y cómo se ubican las posiciones de los candidatos a la alcaldía de Manizales, Jorge Eduardo Rojas liderando con un 63.1%, sigue Paula Toro con un 11.2%, el tercer lugar es para Martín Sierra con un 7%, y el cuarto lugar es para Germán Vallejo con 4%, le sigue Carlos Arturo Urítica con un 2.7%, Martín Ramírez 2.4%, Miguel Trujillo 1.3%, Francisco González 0.8%, John de Osorio 0.5%, y Jorge Betancur 0.2%. Bueno, así está, voto en blanco tiene un 6.8%, y los indecisos tienen un 16.5%, un porcentaje Bastante alto, entonces como vemos muchos manizaleños a puertas de las elecciones a menos de una semana todavía no saben por quién votar a la alcaldía de Manizales, pero ahora continuemos con la gobernación de Caldas. Vámonos allí a la gobernación donde pues tenemos menos candidatos y esto pues facilita un poco las cosas para mostrarles a todos ustedes y lidera según la encuesta de INVAME, recordarles que se, que se hizo para la gobernación mil encuestas en Caldas, 600 en Manizales y 400 en otros municipios caldenses y lidera la intención de voto el candidato Henry Gutiérrez con un 54.1% le sigue Luis Roberto Rivas con un 35.1% Luego Carlos Cruz con un 3.4% y cerrando Fernando Toro con un 2%. Los indecisos en el caso de la gobernación de Caldas incrementaron. Son un 22.4% y el voto en blanco disminuyó un poco y es un 5.4%. Entonces, dice, muchos todavía no saben tampoco por quién votar a la gobernación de
1: Caldas. Sí, ¿no? Eh, acá eh, también, digamos que la um, elegir el candidato a la gobernación de Caldas si uno lo analiza con eh, la campaña de la alcaldía pues era un poco más difícil hay dos candidatos eh que son los que están liderando eh, esta contienda electoral, que de eso todos lo sabemos, es Henry Gutiérrez y Luis Roberto Rivas, eh, sin embargo, pues, Carlos Andrés Cruz y Fernando Toro, que también eh, se suman a, y aspiran a llegar a la gobernación, pues, no son tan conocidos como estos dos y por esto, pues, prácticamente eh, en el ambiente político, pues, eh, se oía escuchar que la gobernación estaba entre... Estas dos personas. En la encuesta que realizó InBamer y que consultó eh, a los a, a, a la comunidad, pues la comunidad eh, dice, eh, opone en ese primer lugar a el candidato Jerry Gutiérrez y en esa segunda posición a Luis Roberto Rivas con el ciento 1, 1%. Acá lo que nos, el análisis que da eh, el experto es que mmm, hay un acierto en la campaña de Henry Gutiérrez en donde dice él pues la campaña supo pues dar a conocer a su candidato en el sentido que si uno va y mira eh, si al preguntarles eh, eh, en la opción de si conoce eh, o ha oído mencionar a los candidatos a la gobernación de Caldas pues Henry Gutiérrez pues eh, también lidera esta opción con el 68.1 por ciento mientras que Luis Roberto Rivas tiene un 54,1%. Y aquí dice eh, el, el experto que la campaña pues supo, digamos, eh, dar a conocer al candidato en todo el departamento, porque Henry Gutiérrez en los últimos cuatro años se centró en Manizales, o sea, él fue concejal de Manizales, también ha sido diputado, pero no, no es tan reconocido en los municipios por lo que dice el experto que la campaña aquí se la supo jugar al, al darle pues esa visibilidad a, al candidato, que es de las primeras tareas que deben de tener las campañas, dar a conocer a sus a sus, a sus sus candidatos. Y también dice él que hubo una, una falla en la campaña de Luis Roberto, en el sentido de que pues debió sacarle mucho... Eh, más ventaja porque en los últimos ocho años Luis Roberto ha sido gerente de la industria licorera de Caldas, puede tener una mayor recordación para la comunidad, sin embargo, eh, dice él que, a diferencia de Manizales que sabemos que hay una mala administración, aunque la gobernación pues no es que sobresalga también por, por su buen trabajo, pues digamos que... Eh, en el, en, en el voz a voz de, 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 en general del departamento pues no hay un ambiente de que las cosas vayan tan mal tan como si sí lo hay en, mm -hmm. en Manizales y quizás esa fue una falla de la campaña de Luis Roberto Robas de centrarse allí porque no era un dolor de cabeza no es un dolor de cabeza para para eh, los caldenses, aunque la encuesta sí acierta en que es un dolor de cabeza y que lo que primero que pide los caldenses al próximo gobernador es eh, ¿En qué es lo que debe trabajar? Primero la gente sí está y sabe que lo que se necesita es el mantenimiento de las vías, eso lo saben muy bien y se le ha recalcado mucho a este gobernador, decía el experto que una de las estrategias que debe haber usado era dar a conocer que el candidato del, del iscanismo y también, digamos, del gobierno nacional, pues es Henry Gutiérrez, porque, pues recordemos, Henry Gutiérrez estaba apoyado por gente de del movimiento. movimiento, que es el partido que lidera Mauricio Liscano, que es ministro de las TIC y es ministro de este gobierno, de, 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 del gobierno de Gustavo Petro, eh, que debería, e, el, el experto que debió haberse eh, sido... Una, una jugada allí, pero pues también nos, nos habla él de que eh, pues, es una encuesta en donde simplemente está arrojando uno, unos datos y que la tarea ahorita de las campañas pues es hacer esos ajustes a seis días de las elecciones para pues tratar de, de, de capturar eh, esos votos. Quizás también de capturar a esas personas que todavía no saben por quién van a votar, es la hora de llegar con con propuestas y, y, y mirar qué es lo que va a pasar. Pero para conectar, Juanita, eh, pues de una vez con… con ya que hablamos de… de de estos candidatos pues vámonos hoy sacamos pues las la reacciones, reacciones claro. a, a, a esta encuesta
0: Lizeth, pero sabe que me llamó la atención sí. ya vamos con las reacciones sí, pero claro. eh, usted nos estaba hablando acerca de la pregunta que se le hizo a los cadenses sobre cuál es el problema que quieren que solucione el próximo gobernador, top 1 estado y mantenimiento de las vías con un 37.7% seguido de salud y de inseguridad con aproximadamente 19% pero en Manizales me llama la atención que los manizaleños ponen como primera Prioridad, la inseguridad con un 42.1%, luego la movilidad con un 26%, y tercero, un desempleo con el 23.9%. Me llama la atención que parece ser que los manizaleños están teniendo una percepción de inseguridad mucho más alta de la que había en años anteriores y lo ponen como una prioridad para el próximo
1: mandatario. Pero ahora sí, vámonos entonces con las reacciones. Sí, sí, Juanita, mire, pues una vez sale publicada, eh, en general lo que nos responden, lo candidatos tanto a la gobernación como a la alcaldía, es que la gran encuesta es el próximo domingo eso es el eso resumen, es cada uno obviamente pues da una lectura a, al resultado que sacó por ejemplo vamos a hacer, vamos a hacer un breve resumen, eh, Francisco Javier González pues cuestiona que siempre las encuestadoras pregunten por la persona y no por el programa, o sea nunca hay una pregunta según él en donde se les cuestione a los ciudadanos si conocen o no el programa del gobierno de un candidato y él dice que esa debería ser la pregunta y ahí eh, debería digamos eh, de arrojar un resultado importante y él dice que pues en lo personal está satisfecho eh, porque pues dice él que si se compara con los demás candidatos a la alcaldía es el único que tiene la imagen menos desfavorable y eso significa para él muchas razones para continuar trabajando en este ejercicio político. También resalta que no lo encasillan en ninguna línea, es decir, no lo ve él ni en el ni tan de centro, ni tan de derecha, ni tan de izquierda y para él dice que esto es importante. Eh, Martín Sierra dice que es respetuoso de las encuestas, pero para él... La gran encuesta es el domingo. Dice que no tiene un buenos resultados en la población, en el punto de edades, en la población de, de más de 45, 55 años en adelante. Dice él que, que le parece extraño que porque, según él, la adulta mayor va a votar por él, o sea, la población... Que más lo apoya, más lo apoya entonces es que por eso le parece oh, extraño. Jorge Eduardo Rojas simplemente pues nos dijo que cada encuesta en eh, la cual los manizaleños pues le entregan su confa confianza, pues lo que hacen es eh, comprometerse mucho más y redoblar esfuerzos para pues obtener pues ese primer lugar el próximo domingo. Eh, Martín Sierra, eh, eh, perdón, Martín Emilio Ramírez dice que simplemente las encuestas pretenden identificar la intención de voto, pero que no son las definitivas. Una muestra, dice él, de 600 personas en Manizales, pues no refleja en verdad la realidad de la ciudad. Eh, Miguel Trujillo dice que pues, se va a esperar hasta el 29 de octubre, que es la gran encuesta. Eh, él dice que no tiene por qué cuestionar eh, eh, ninguna firma que realice las encuestas, pero... Eh, es muy factible, dice él, que eh, no esté tan abajo como lo muestra es, esta encuesta realizada por Invamer. Eh, Juan, eh, John Robert Osorio eh, dice que pues, le parece una eh, eh, encuesta... Eh, digamos, eh, realizada por una firma pues especializada en esto que tiene un recorrido suficiente para generar esa credibilidad eh, dice que personalmente pues no tiene ninguna objeción y que eh, todo lo contrario es una encuesta, dice él, bien planteada ella y que el día de las elecciones con base en estos resultados pues de verdad va a comparar si sí, en realidad lo que la lectura que se hizo o que hizo Invamer pues es igual, menor o superior a la que en verdad van a ser los ciudadanos el próximo, el próximo domingo. Paula Toro, pues simplemente pues, da gracias a la gente que la respaldó con su proyecto de firmas. Dice que eh, pues ella está en la calle y percibe que la gente sí quiere un cambio. Así que pues los invita a votar por ella. Y Jorge Alberto Betancur, pues él hace una reflexión y sí cuestiona mucho los resultados de, 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 de esta encuesta. Él cree, eh, dice él, por ejemplo, eh, que en su propuesta, su propuesta, según esta encuesta, pues sacará 400 votos en Manizales, según estas cifras estadísticas y cree él que es una falta de respeto, no con él como candidato ni con quien gente que la apoya, sino con la democracia. Dice que estos resultados pues afectan, pero que en este momento su análisis está sobre los los datos estadísticos y puede asegurar que es una encuesta totalmente antitécnica frente a realidades lógicas de la ciudad. eh Juanita, solo nos faltó pues, saber la respuesta del candidato Germán Vallejo, que es el de Colombia Humana. Eh, ayer intentamos comunicarnos en varias ocasiones con él y a última hora pues un, un eh, asistente pues, nos dijo que estaba en cierre de campaña y que por eso pues, no, no podía darnos su respuesta. Según esta encuesta, pues eh, Germán Vallejo ocupa esa cuarta posición y eh, con un 4% y según el analista dice que el que Germán Vallejo esté ocupando esa cuarta casilla se le debe a todo el trabajo que viene haciendo con proyectos sociales en ciudad, eso es del trabajo que él viene y que la misma comunidad pues se lo reconoce y por eso dice él que es un reconocimiento el que él esté en esa cuarta casilla. Ahora vámonos con lo que piensan los candidatos a la gobernación de Caldas, dice por ejemplo eh, Carlos Andrés Cruz que es una foto del momento, él dice esto es una foto del momento y que están seguros que esa foto va a cambiar sustancialmente el próximo domingo. Sin embargo, pues resalta elementos importantes de esta encuesta y dice que su apuesta a la gobernación se está consolidando como la que es realmente alternativa independiente de los sectores progresistas y de izquierdas de caldas resalta las intenciones de voto que eh, saca él en, en los con los jóvenes con el sector rural y también con las mujeres ve que las lo están acompañando así como los estratos 1 2 y 3 y que para él pues esto es valioso henry gutiérrez pues dice que recibe con satisfacción los resultados de la encuesta realizada por Invamer, eh, Dice que para él estos resultados eh, lo que hacen es pues darle valor a su campaña eh, y que se está haciendo pues en la calle con la gente y para la gente. Es un llamado, según él, para continuar con esa misma senda, para redoblar esos esfuerzos esta semana y obtener pues el 29 de octubre ese gran triunfo en la encuesta definitiva. Luis Roberto Rivas dice eh, que, eh, le aclara a los caldenses que durante estos últimos meses pues se han realizado varios en, varias encuestas sin sondeos en donde pues su campaña puntea, lidera esas intenciones de voto pero que lamentablemente las campañas no solo en Caldas sino en el país se han vuelto escenarios de injurias, mentiras y calumnias que eh, obviamente su campaña rechaza contundentemente. Dice que en el caso puntual las encuestas hace una semana, que hace la semana pues lo vivió jodando la otra campaña eh, tramposamente, dice él sacó una encuesta donde manipulan los datos tanto que la encuestadora salió a desmentir, dicen que hoy están viviendo de nuevo esas mentiras y por eso invita a todos los caldeces a redoblar esfuerzos para ganar este 29 de octubre, vencer las mentiras y tener el mejor gobierno para calas y por último tenemos al fer candidato Fernando Toro, dice que cree que la visión desde INVAMEN con su metodología, si bien se aproxima en los casos de Henry y Luis Roberto a los resultados de los sondeos de opinión, los resultados que de, te, de tener el tercer y cuarto lugar eh, distan mucho de esos mismos sondeos, dice él, y por esto pues eh, también piensa que pues los resultados que sacaron eh, tanto él como el candidato Carlos Andrés Cruz, pues pueden cambiar y no son tan bajos como se muestran aquí. Y entonces, en conclusión, Juanita, dicen ellos sin concuerdan que la verdadera gran encuesta es el próximo domingo. Así que, bueno, puede que la foto cambie, porque todo puede ocurrir en esta semana.
0: Claro, todo puede pasar, todo puede pasar el domingo. Recuerden que estaremos desde acá en transmisión el próximo domingo en las elecciones regionales 2023, a partir de las 4 de la tarde, cuando cierre las mesas de votación.